0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Bienvenidos al podcast Cuida tu Mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros y me acompaña, como siempre, Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Aquí, feliz. Feliz de estar aquí otra vez contigo en un episodio más de Cuida tu Mente. Y para tratar de nuevo uno de esos temas que yo sé que nos, nos va a parecer cortitito el tiempo, tenemos otra vez con nosotros a la doctora Marisela Alvarado, que estuvo pues, en unos episodios anteriores cuando hablamos de ansiedad. Y ahora el episodio es Tengo depresión. Marisela, bienvenida. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio.
2: Ay, muchas gracias que me invitaron. Eh, me encanta que podamos hablar del tema. Eh, pues muy contenta de estar aquí otra vez. Ahora sí pude entrar fácilmente al podcast. <risa>
1: Sí, es que la anterior era de ansiedad, entonces estábamos preparando tipo en el mood, claro, pero ahora vamos momento. a hablar de otro.
0: Oye Maricela, y para empezar a mí me gustaría eh, preguntarte porque creo que usamos la palabra estoy deprimido, estoy deprimida con mucha frecuencia eh, y a lo mejor no sabemos exactamente qué es, cómo eh, se expresa en una persona que verdaderamente vive con la depresión como un trastorno. Y, y bueno, hay muchos temas, pero empezaría por ahí. O sea, el, con mucha frecuencia decimos, me siento deprimida, me
2: siento deprimido. ¿Qué quiere decir esto? Qué bueno que me lo preguntas, Rose, porque sí, en verdad, siempre tratamos de ponerle etiquetas y a veces eh, no son las más adecuadas a los estados de ánimo que vamos teniendo. Eh, hay, Habría que diferenciar en, en momentos donde me puedo sentir triste... ¿no? Momentos donde estoy triste y es parte de la vida. Eso es algo muy importante con lo que me gustaría empezar, ¿no? La tristeza, el dolor, la depresión, los momentos melancólicos son parte también de la vida. Nos hemos comprado en que tendríamos que estar siempre felices, siempre habitados por una gran alegría. Y pues no, o sea, hay situaciones que nos pueden causar dolor y tristeza. Pero bueno, empecemos por el tema de la tristeza. A mí me puede dar tristeza, por ejemplo, hoy que perdí mi tarjeta. Del banco. Bueno, me da, me da tristeza, me da preocupación, perdí mi tarjeta del banco. ¿no? Ese es un, un sentimiento, un afecto, una emoción que siento ahorita. Pero cuando hay algo que me produce ciertos estados de, de, de sensación de desasosiego, que nada me calma, que algo me pasó, que algo me pasó, porque eh, habría que sí relacionarlo con las cosas que uno va viviendo. No es así como de, de situación espontánea. Cuando ya es una depresión que tiene que ver con un tipo de, de vista más eh, psiquiátrico, emocional y físico, ahí sí, la de la tristeza y la depresión te invade sin tener un motivo alguno, ¿no? Acá vamos a empezar con los temas de eh, me siento triste, estoy deprimido, ¿por qué? Porque tal vez terminé con la persona que más he amado en mi vida y por supuesto que estoy en un momento de duelo. La pandemia nos está llevando a estados de depresión importantes porque tiene una dimensión de pérdida de muchos factores, ¿no? Va desde lo más banal que es la posibilidad de ir a un restaurante como antes íbamos o de no usar cubrebocas o de no besar a nuestros amigos, no poderlos abrazar, hasta las cosas que tienen que ver con situaciones ya más dolorosas, que es... Eh, la pérdida de un ser querido, ¿no? O sea, habría que sopesar, porque ¿saben qué pasa? Que a veces ponemos como en toda una bolsa los mismos afectos, y creo que es, es, es distinto, y creo que habría que diferenciar. Ahora, hay personas, yo existen personas, que tienden a ver la vida de manera muy melancólica, ¿no? Que eh, siempre la encuentran... Eh, el recoveco a las cosas y entonces no va a salir. Pero ya es una forma de habitar el mundo. Digamos, son como las gafas con, con las que miran el mundo, ¿no? Y uno les habla de futuro y uno les habla de proyectos y así, no, no va a salir, ¿y para qué? Pero al final lo terminan haciendo, ¿no? Al final lo terminan haciendo. Pero hay situaciones que tienen que ver ya con un desorden físico que tiene que ver con la bioquímica del cerebro Ahí sí estamos hablando de eh, estados de depresión más graves que son incapacitantes y que pueden llevar a la persona a de verdad no poder levantarse eh, y no encontrarle sentido a la vida, ¿no? eh, hay, hay momentos, algunas personas que pueden eh, experimentarlo como depresión manía, ¿no? Eh, o sea, estados muy eufóricos y estados muy de sensación de gran tristeza pero sí que sí que bueno que lo que lo que lo diferenciamos porque yo puedo estar triste siempre pero no estoy deprimido yo estoy triste pero pero tengo momentos de alegría
1: muy bien marisela me, me, me hace mucha lógica esto y, y me gustó la el inicio que hizo rose no porque muchas veces escuchamos no que ah, ando depre y que que se toma muy bien la ligera no que ando depre y a lo mejor estamos utilizando un término, pues, inadecuado como para decir, ah, ya un poco down, como dicen, ¿no? un poquito triste, ¿no? Que es normal, ¿no? Como dices, es una emoción normal en la vida. Me gustaría un poquito eh, que nos platicaras más sobre la parte, a lo mejor, eh, pues, más incapacitante de esto, porque yo recuerdo que hace algunos años la OMS misma mencionó que, que para el 2020 anticipaba la OMS, la depresión sería la enfermedad discapacitante número dos en el mundo. Entonces, eso ya nos habla de algo que viene desde antes de la pandemia, ¿no? Es algo que estamos viendo desde antes de la pandemia y que ahorita, como decías, pues la pandemia ha exacerbado, ha incrementado este sentimiento.
2: Sí, en México es el número uno, ¿no? En México es la número uno, es la enfermedad incapacitante número uno. Entonces, sí, eh, me parece que eh, los filósofos, los antropólogos lo hablan muy bien con el tema de la posmodernidad o la hiperrealidad, ¿no? Ya se veía hablando como de una gran sensación de desolación de futuro, ¿no? O sea, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el proyecto de ideales que hay, no? Cuando se caen todos estos referentes es, pues, ¿qué viene? Pues, ¿para qué lo hago? Y eso toma mucho, yo pienso mucho en los jóvenes, ¿no? Eh, ¿Para qué eh, voy a, antes era, para qué compro un patrimonio si de todos modos no va a haber trabajo? ¿Para qué estudio una carrera si de todos modos no voy a conseguir lo que quiero, no? Y entonces es como vivir al día, a vivir al día, vivir al día, las felis, la felicidad, esto de happiness, ¿no? También nos ha complicado un poco porque es, quiero cierta adrenalina en algún momento, es como un shot de adrenalina, un shot de felicidad, pero no una construcción de futuro. Entonces, cuando se habla, eh, eh, lo describen muy bien los filósofos en términos de posmodernidad, de, bueno, ¿qué pasó cuando en la caída de los grandes referentes, de los ideales, viene como una especie de gran desolación, ¿no? Eh, hemos dejado de creer hasta en el amor. Bueno, algunos han dejado de creer, yo no, he dejado de creer en el amor, ¿no? Eh, en la amistad en las cosas sublimes, en, las cosas, en la dimensión de lo bello. Me encanta eh, este filósofo coreano, que me cuesta trabajo pronunciar, eh, Bill Chung-han, que escribe y trae unos pequeños textos, ¿no? Y es como ir a la, otra vez a la dimensión de lo bello. ¿Y qué es lo bello? Para cada quien tiene que ver con algo bello, ¿no? Pero estamos, creemos que podemos tapar consumiendo, ¿No? Entonces, tapo la tristeza, tapo el dolor, tapo la angustia, me compro algo, eh, tapo por momentos, pero no voy a la verdadera sensación de qué me está faltando o qué me está pasando. ¿Cuál es mi dificultad de establecer un vínculo amoroso con alguien? ¿Cuál es la dificultad de creer en mis profesores, en mis jefes, en las instituciones? ¿Qué pasa que no creo en nada? ¿O qué pasa que, que no siento que va a haber un mañana? Y bueno, ahora eh, esto se agudiza con la pandemia. O sea, imagínense, con la pandemia fue un golpazo a todos los referentes de certeza, ¿no? Todo lo que teníamos que, pensado como certeza se nos movió. Y entonces, pues, por supuesto, ya el encierro, el agotamiento que tiene que ver con el encierro, pues está causando ciertos, ciertas eh, complejidades en nuestro, en nuestro estado emocional.
0: Claro, y aquí, fíjate, me, me recuerdas también a, al trabajo de Gilly Povetsky de la sociedad del hiperconsumo, ¿no? Y entonces el reemplazo de eh, estos eh, referentes que pueden ser culturales como estas grandes certezas que nos daban los grandes sistemas de creencias, pero también pueden ser las relaciones interpersonales y cómo eh, en este mundo donde ya no hay esas grandes certezas nos sentimos también aislados y solos, interpretando a veces que somos los únicos que tenemos estas emociones y eso nos aísla aún más, ¿no? Y esto se ha hablado también, me lo voy a llevar a otro ámbito, al ámbito, por ejemplo, de las redes sociales, que ya hicimos otro eh, episodio sobre tecnología, pero, por ejemplo, si en redes sociales yo solamente veo imágenes eh, de cosas que están sucediéndole a los demás que yo interpreto como comparativamente mejores que lo que sucede en mi vida, entro aún más en ese estado de tristeza o preocupación o de comparación negativa hacia mí, ¿no? Y tocaste un punto muy importante que creo que es, o sea, sí hay factores bioquímicos, hay factores de la personalidad y se agravan o se aumentan con los factores ambientales. Entonces el reto que tenemos ahora son estos factores ambientales que ya venían dándose en la posmodernidad y por supuesto que se aumentan con eh, pues, todos los retos que nos ha presentado el distanciamiento físico y las relaciones interpersonales durante
2: la pandemia. ¿Y saben que Es como una causa, ¿no? Yo lo veo como una causa. Un compromiso con la alegría. ¿Cómo voy a habitar mi día? Un compromiso por mi día que esté bien. Eh, a veces es muy complicado esto, ¿no? Mi relación de compromiso con cosas que me hacen bien. A veces nuestra relación de compromiso es con todo aquello que nos hace sentir angustiados, esas relaciones conflictivas, esos amigos que no son tan amigos, esto que es como el escaparate de las redes sociales que nada más es como un gran imaginario, o sea, es, es algo que es como un hechizo, ¿no? No sabemos, se cae y luego, luego si uno le rasca tatito. Eh, entonces, ¿cuál es mi compromiso para procurar esa belleza, esas cosas que me hacen sentir bien, habitar mi deseo, yo diría, ¿no? Eh, por ejemplo, aquellos que les encanta la música, pues son su vida, son sensaciones sonoras en la piel, ¿no? Son ritmos que van eh, dejando a lo largo que van emanando, eh, eh, pues, durante el día, ¿no? Hay quienes les encanta el, el, el deporte, hay quienes que eh, les encanta también, pues, estar con amigos, ¿no? Cuando yo siento que algo no anda, ¿por qué no se me prenden esos estados de alerta? Ayer me decía una persona, y me sorprendió mucho un paciente, me decía, eh, es que mi pareja lleva una semana de no bañarse. Y yo decía, out ¿Y tú qué piensas? Yo al tercer día que alguien no se vaya a mi lado, pues digo, algo está pasando, ¿no? Pero eso habla de una gran sensación de tristeza y quizá de depresión, no lo sabemos, ¿no?
1: Marisela, aquí me gustaría justamente preguntarte, ¿qué tanto influye o puede influir la genética en la posibilidad de tener depresión? Es decir, si un familiar cercano mío padece de depresión, de una depresión clínica, ¿no? Eh, ¿Yo también la tendré? ¿O, o la puedo prevenir? ¿Cómo, ¿Cómo influye esto?
2: Yo creo que hay que estar observando los mecanismos de cada uno. Yo no haría una etiqueta así porque si no sería como decir también eh, hijo de alcohólico, entonces alcohólico, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Uno tiene la posibilidad de cambiar su entorno y de cambiar su historia y para eso eh, existen, por supuesto, los espacios eh, terapéuticos o de escucha para hacer un movimiento a la subjetividad ¿no? A, e a, esa, a esas cosas que yo vengo repitiendo que quizás hacen mis padres o han hecho mis padres y yo no quiero hacerlas ¿no? o yo quiero evitar a toda costa eh, repetir historias sin darme cuenta ¿no? entonces por supuesto, ya Freud lo decía, lo, lo, lo nombraba como la compulsión a la repetición, pero uno uno puede ser responsable de cómo cambia ese entorno familiar o esas experiencias nuevas y cómo las lee. Ahora, yo no dejaría que de pasar cuando una persona ya se convierte la depresión en algo incapacitante, sí recomendaría ir con un especialista, un médico, un psiquiatra para revisar, porque muchas veces hay muy malos diagnósticos de, de cuando vienen de niños, ¿no? Y a lo mejor nunca hicieron un estudio de qué estaba pasando y a lo mejor era, se trataba de una depresión y ya de adulto o de adolescente se hizo eh, crítico, ¿no? Y a lo mejor siempre mostró síntomas o venía diciendo, hey, me pasa algo, hey, me pasa algo. ¿Y ¿Saben qué tendemos mucho? A decir, échale ganas échale ganas, mira, va todo a salir, uh, vamos, al club de los optimistas. Y eso es muy insultante para alguien que padece algo que es del orden de, de lo que no se puede manejar, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que habría que tener mucho cuidado con esas, eh, de tomarlo a la ligera. Y de tomarlo a la ligera porque la depresión ya sabemos que en momentos muy críticos puede hacer que alguien no quiera, dejar, no quiera vivir, ¿no?
1: Me encanta esto que nos dices, Maricela y que nos aclaras, porque me, me hace pensar mucho en... Eh, hay una doctora, bueno, ya, ya falleció, una doctora canadiense que se llama Hulda Clark. Se llamaba Hulda Clark, escribió varios libros, entre ellos uno que se llama La cura para todas las enfermedades. Y también hay un doctor que se llama eh, el doctor Peter J. Dadamo, o Peter J. Dadamo. Eh, él se volvió también muy famoso porque tiene... Bueno, hace muchos años ya yo diría un par de décadas al menos, sacó algo que, le, que se volvió famoso por los cuatro grupos sanguíneos eh, y luego redefinió, digamos, su, su investigación cuando se descubrió el genoma humano. Entonces tiene eh, ahora algo que se llama eh, la dieta del genotipo. Entonces él lo que se basó fue en el genoma y saca seis geno, cuatro genotipos, ¿no? Seis genotipos. Había cuatro grupos sanguíneos ahora seis genotipos con base en esto del genoma humano. Y básicamente, eh, hablando de esta cuestión de la genética que justo te preguntaba hace un momento, lo que dicen ambos y, y coinciden eh, es que no se heredan las enfermedades, se heredan los hábitos. Entonces, si ya traes una predisposición, predisposición genética a algo y continúas con los hábitos que le generaron la enfermedad, que se le desarrollara la enfermedad a tu familiar o a la persona, pues sí, lo más seguro es que tú te lo te vayas a padecer lo mismo, ¿no? Pero no es porque ya lo tienes ahí, como decías, no porque ya tienes o tu familia cercana o una enfermedad A, ah, tú vas a tener la enfermedad A. Ah. Entonces, esto me parece muy importante y, y te digo, esto que comentaste me hizo recordar eh, esto que ellos decían, ¿no? Eh, cada quien por su lado, ¿no? Son, son investigadores así, cada quien por su lado y en diferentes épocas incluso. Pero recuerdo mucho haber leído esta parte y me llamó bastante la atención y no se heredan las enfermedades así tal cual, no porque él ya lo tuvo, tú lo vas a tener. Pero si sigues con los mismos hábitos de comer mal, ser sedentario, no hacer meditación y ya traes una predisposición, gen predisposición genética, pues lo más seguro es que vayas a desarrollar una enfermedad como la que tuvo pues, tu familiar ¿no? o la pers las personas con las que vives.
2: Y ¿sabes qué, Carlos? Yo agregaría, somos seres de lenguaje, entonces también hay discursos que nos anteceden y hay mensajes que se mandan, entonces en esas, eh, din esas dinámicas, pues por supuesto están esos discursos, ¿qué hay? En una familia de donde hay alguien que vive deprimido, pues hay depresión, el discurso es, o el de la tristeza, o el de la nostalgia, o el del sinsentido, o, o quién sabe, o consume algo, tómate una pastilla, eh, el helado, no esta escena eh, muy gringa, ¿no?, de... Alguien está de triste y va por el lado de chocolate y se sienta a ver una película, ¿no? O sea, fíjense cuántos mensajes también hay alrededor de la tristeza, ¿no? Pero acá me parece que en los últimos años lo que se ha reforzado mucho es no sientas tristeza, eso no. Y me parece que se ha producido en sentido contrario, ¿no? Es sí, si estoy triste, siéntelo, elabóralo, háblalo, llóralo, o lo que tengas que hacer para pasar a otra cosa después, ¿no? O sea, si se muere alguien, si me divorcié, si quebró mi negocio.
1: Es normal sentirte triste.
0: Oye, y aquí, bueno, me hace también recordar un capítulo que para mí fue muy revelador precisamente por esto que dices eh, de este discurso en contra de la tristeza. Eh, que tiene Talvin Shahar en uno de sus libros, eh, que habla precisamente de darnos permiso para ser humanos, así lo titula él, y entender que todo este rango de respuestas emocionales, desde la euforia hasta la tristeza y la soledad, verdad, son, son rangos de respuesta emocionales que tenemos ahí por algo, y que precisamente ante una pérdida y una situación de duelo, pues lo que toca es, es estar triste y entender estas ondas de de dolor, ¿verdad?, que van y vienen y que en el tiempo la expectativa sería que se fueran haciendo menores para ayudarnos a comprender esta nueva realidad ante la que estamos, que no es lo que esperábamos, pero que en realidad ejercemos un efecto negativo doble cuando además de todo nos recriminamos a nosotros mismos el estar experimentando esta emoción. Y más que eso, el, el no darle a los demás, como decías tú, cuando ves a alguien que verdaderamente la está pasando mal y le dices ya se te va a pasar, no te apures, eh, échale ganas, ánimo, le estás negando también
2: la posibilidad de expresar lo que siente y de en caso de ser necesario recibir la ayuda. Justo eso es lo que iba a decir. O sea, imagínense eh, los duelos ahora, no sé si han perdido a alguien por la pandemia, pero los duelos ahora cuando pierdes a alguien son muy duros porque no hay un velorio, estábamos acostumbrados a ese acto ritual, entonces eso ayuda a una cierta elaboración, ¿no? Este este acto social donde eh, compartes con tus seres queridos y puedes despedir a la persona que ya no está. Ahora no existe eso, ¿no? Eh, las muertes, bueno, son difíciles cuando eh, si no encontraban hospital, el oxígeno, bueno, todas estas cosas que ya sabemos pues por supuesto que han sido situaciones dolorosas, muy dolorosas, muy dolorosas, ¿no? Eh, y también hay personas que también están muy tristes porque no pueden salir. Bueno, claro que eso tiene un nivel de tristeza, pero por eso decía, hay que sopesar. O sea, ¿cuál es el nivel más grave de las cosas que me están pasando? no? ¿Qué, qué es lo peor que me está pasando? ¿Y cuáles son las cosas a las que... No vale la pena que yo le ponga ese nivel de energía que puedo buscar, cómo puedo elaborarlo, enfrentarlo de otra manera, porque son cosas de la vida, son cosas cotidianas de la vida. Cuando ya se vuelve insoportable las cosas cotidianas de la vida que yo no las puedo manejar, necesito buscar a alguien.
1: Oye, pues me parece muy bueno eso que nos dices y la verdad es que me es inevitable pensar en, en algo que hemos repetido aquí con Rosalinda y con otros invitados, invitadas varias veces, ¿no? Las emociones no son ni buenas ni malas, nos dan información, ¿no? Esta tristeza, eh, esta, esta emoción que estamos teniendo nos va a dar mucha información y la cosa es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa, o ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta emoción, con esta tristeza que a lo mejor estoy sintiendo? Y también, eh, pues ahorita eh, Rosalina mencionaba a Tal Ben-Shahar, ¿no? Y cuando mencioné ese libro, yo pensé en el libro de de Permiso para Sentir. Justo Rose y yo hace, cuando fue ayer, creo, estuvimos platicando eh, con el doctor Mark Brackett, que es el director del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, con el que tenemos en las prepas Tech un programa ya desde hace varios años que se llama Ruler. Y, y Ruler es este, esta herramienta que estamos utilizando y que promueven desde el Centro de Inteligencia Emocional con, con Mark. Eh, esto, precisamente, lo que él escribió en su libro, el Permiso para Sentir, y sentir y reconocer tus emociones y aprender a regularlas ¿no? para cuando salga eh, este episodio del podcast vamos a estar muy cerca y aquí yo creo que el comercial le corresponde más a Rosalinda que a mí pero quiero decirles que Tal vez y Mark Brackett van a estar en un evento que Rosalinda y su equipo organizan será a finales de, de octubre Rosalinda si quieres menciona eso tú para cerrar el episodio de hoy agradeciéndole a Marisela como siempre por toda la riqueza que, que nos da en las conversaciones que tenemos con ella y este e invitando a la gente para que se registren a este magnífico evento Rosalinda, te cedo la palabra Pues sí,
0: muchas gracias Marisela siempre, eh, información muy valiosa y con un tono muy accesible para la audiencia, y bueno, como decía Carlos del 25 al 29 de octubre tenemos el evento Wellbeing 360 donde nos acompañarán figuras como tal vez Sahar y Mark Brackett que hemos mencionado aquí, y algunos otros eh, ponentes que van a hablar de temas del bienestar emocional, físico, relacional, que va muy de acuerdo también con pues todo lo que hemos estado tratando en estos episodios y por supuesto que nos pueden encontrar para registrarse en este evento que es completamente gratuito en wellbeing360.mx está toda la información del evento.
1: Pues muchísimas gracias Rosalinda, Maricela, de nuevo un placer y pues esperamos que mucha gente aproveche este gran evento y que nos sigan en el próximo episodio de Cuida tu Mente. Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Juguera.
0: Productor de Cuida tu Mente, Víctor Mancera.
1: Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts y tech.mx tech-sounds.